0: Salut, c'est Voyou, et quand je serai grand, je serai musicien. Un programme tout beau, tout frais, de Kitsono. Je suis né à Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais, et j'ai grandi en banlieue lilloise, dans une banlieue assez populaire. C'était un endroit qui était à la fois bercé de plein de cultures très différentes et de racines très fortes de la culture du Nord-Pas-de-Calais et aussi de la musique qui va avec, c'est-à-dire les musiques d'orchestre d'harmonie, les ensembles de cuivre, avec en plus à la maison mon père qui était trompettiste, qui est toujours trompettiste d'ailleurs. Donc j'ai vraiment grandi entouré de sonorités très cuivrées finalement. Tout petit, du coup, quand j'avais 3 ans, mon papa a commencé à m'apprendre à jouer de la trompette deux ans plus tard, je suis rentré au conservatoire à Lille. Un an après ça, j'ai commencé à jouer dans un orchestre d'harmonie. Et en parallèle de ça, je passais mes vacances en Charente-Maritime, où j'ai rencontré euh, à mes 6 ans un petit garçon qui avait mon âge, qui lui jouait de la guitare. Et en fait, on allait jouer euh, pour les touristes et pour euh, se faire euh, un peu d'argent de poche, pour pouvoir euh, se payer des bonbons et, et, et en payer à nos copains aussi. À côté de ça, on promenait des enfants en poney juste à côté. Et du coup, on était tout crasseux, tout pieds nus et, euh, et on jouait des standards de jazz. Et les touristes, ils adoraient ça et, et franchement, ils se lâchaient sur le portefeuille. Quoi. Mon premier souvenir vraiment d'album où je suis scotché devant les, les haut-parleurs à écouter, c'est euh, l'album Sketches of Spain de Miles Davis. Et je suis subjugué parce que je ne comprends pas ce qui se passe et à la fois, je sens qu'il y a quelque chose qui me, qui me touche au plus profond de moi, même si je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. J'avais l'impression de voyager tout petit, je, je, je me projetais vraiment dans les pochettes des disques que j'avais entre les mains, et, et quand c'était de la musique d'Amérique du Sud ou de la musique africaine, ben j'avais envie de vivre là-bas toute ma vie. Quoi. Internet n'existait pas encore, et les deux endroits principaux pour découvrir de la musique c'était à l'école et à la radio. Donc j'ai eu d'abord une phase euh, skyrock quand j'ai commencé à écouter euh, Gineco aux première consultation et, et Stomy Bugsy et, et, et MC Solar et tout ça. Et le deuxième truc, ouais, c'est l'école. En fait, tu partages avec des amis qui, à la fois, ont des, de la musique qui tourne chez eux, qui n'existe pas chez toi. Et notamment quand tu grandis euh, dans une ville populaire, et ben en fait, tu te rends compte que les parents de tes amis qui viennent d'autres horizons ou qui ont des cultures très différentes eh ben, ils écoutent des musiques extrêmement différentes. Mon père, lui, il a eu les premiers ordinateurs avec les tout premiers logiciels de MAO dessus. C'était un peu sa passion, il passait beaucoup de temps dans son studio à faire ça. Donc forcément, moi, je regardais au-dessus de son épaule ce qu'il faisait. J'essayais de comprendre un peu ça. Quand j'ai eu 12 ans, mon cadeau d'anniversaire pour mes 12 ans, c'était son ordinateur avec le logiciel de MAO dessus. J'ai quitté ma banlieue lilloise quand j'avais 12 ans. Au moment du divorce de mes parents, pour aller à Nantes. Et là, j'ai eu mon premier groupe de rock que j'ai gardé pendant huit ans quand même. Et euh, qui a été mes, mes premiers concerts, mes premières armes, euh, les premières scènes. Mais les premières fois aussi où j'avais l'impression d'exister dans une cour de récré. En tout cas, d'exister un petit peu plus. Parce qu'il n'y euh, avait absolument rien qui me définissait avant, si ce n'est le fait que j'étais un peu gros et du coup là j'avais une nouvelle chose à, à montrer aux autres c'était que je faisais partie d'un groupe de musique et du coup finalement une, une certaine manière d'attirer la sympathie des gens et de sentir euh, qu'en fait ils avaient envie d'apprendre à me connaître parce que je faisais quelque chose qui les intéressait le tout premier concert c'était pour la fête de la musique euh, on avait ouvert la porte du garage d'un copain à nous et on avait installé euh, la batterie et les amplis et voilà et on, en vrai on s'est ultra amusé, ça nous a mis une sensation énorme dans le cœur. Et après, on est parti en ville faire la vraie fête de la musique avec les vrais musiciens qui jouaient, et on avait l'impression d'appartenir à ça, et ça nous rendait fou, ça nous, ça nous excitait énormément. Quoi. Le souvenir le plus marquant que j'ai de ce moment où je me suis dit Là, je suis peut-être en train de, de réussir mon coup. En tout cas, je suis en bonne voie. Donc j'avais 18 ans, je commençais euh, Rome for Pauline. En parallèle de Rome for Pauline, notre batteur jouait dans un groupe qui s'appelle Minitel Rose et qui avait beaucoup de succès à l'époque, notamment dans les pays de l'Est. Et à chaque fois, il revenait de concert et il nous racontait euh, tout ce qu'ils avaient fait, toutes les bêtises qu'ils avaient faites, euh, le concert, les gens qu'ils avaient rencontrés, les villes qu'ils avaient vues. Et nous, on était euh, bouche bée, les yeux grands écarquillés, en train de les écouter, bah, nous raconter ce que nous, on aimerait vivre, en fait, ce que nous, on avait envie de vivre à ce moment-là. Et ils sont venus nous voir à un concert. Et après le concert, ils nous ont dit « on va vous signer sur notre label ». Et ça, quand t'entends ça, tu te dis « waouh, ouais, il y a des gens qui vont tout organiser pour que nous, on puisse enregistrer un disque de musique et que ce disque-là se retrouve dans les disquaires chez qui, nous, on va acheter des disques ». Je me suis retrouvé il y a cinq ans à être en tournée avec trois groupes différents. Donc il y a Rome for Pauline, Pégase et Elephants. Et je faisais ce constat que c'était épuisant parce que je tournais euh, vraiment beaucoup. J'étais tout le temps sur la route avec Rome for Pauline. On a sorti notre premier album qui n'a pas du tout marché. Et je me suis dit, bon bah là, de toute façon, je fais le pas en arrière malgré moi. Donc autant en profiter pour euh, lancer mon projet maintenant. Et j'ai sorti le morceau Les Soirées avec un clip. Et je partais au Canada après pour vraiment me barrer de Nantes. Et sortir aussi de toute cette zone de confort gigantesque dans laquelle j'étais depuis dix ans avec des musiciens qui, qui me disaient ce que je devais faire. Et il y a le programmateur de, de Stérolux à Nantes qui m'a envoyé un mail en disant « J'adore ton morceau, prépare un live, euh, tu fais un concert en septembre pour le festival Scopitone. » Et donc là, je me suis retrouvé à partir au Canada avec euh, trois morceaux à me dire « Ok, là, il faut que j'écrive euh, 40 minutes de concert. » et que je prépare un live. Donc je me suis retrouvé au Canada à fabriquer des machines qui faisaient de la lumière quand je tapais dessus et tout ça, pour avoir un live tout seul qui fonctionne un peu, à écrire plein de morceaux. Et je suis revenu en France en septembre, et mi-septembre, je me retrouvais à faire la première partie de Bagarre au Ferrailleur, à Nantes, pour le festival Scopitone. Quand on fait de la musique extrêmement sincèrement, et surtout quand on a la chance de pouvoir contrôler tout ce qui se passe dans notre musique, c'est-à-dire de faire à la fois ses compositions, mais aussi ses arrangements, en fait, la musique va finalement être très proche de, de ce qui nous traverse, de nos émotions, de notre manière d'être, de, de ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, même quand on n'a pas, même quand on n'en a pas conscience. Un moment qui a été, qui a été extrêmement fort pour moi, c'est quand je suis allé... Euh, à Lille donc juste à côté de là où, où j'avais grandi pour jouer avec l'orchestre d'harmonie de Lille donc le même orchestre dans lequel je jouais quand j'étais petit mon morceau seul sur tandem. et pour jouer ce morceau que j'avais composé chez moi sur mon ordinateur et faire jouer ça par justement ce qui représentait un des trucs les plus beaux de mon enfance et de la musique quoi ce qui me réconforte le plus et qui m'excite le plus c'est que j'aime le plus dans le métier que j'ai choisi c'est que c'est un métier, et je cite Alain Souchon parce que je l'avais vu euh, dire ça dans une interview, c'est que être chanteur en fait et ben c'est euh, un métier qui te permet de rester un enfant toute ta vie.